0: Čaute, ahojte. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Narovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a posluvím ako tímlider a finančný sprostredkovateľ spoločnosti PROSAJ Slovensko, ktorá zároveň zastrešuje projekty Na rovinu online. 11. 8.11.2022 bola schválená novela zákona o starobnom dôchodkom sporení, ktorá mení aj pravidla sporenia v druhom pilieri. Vďaka tejto novele v roku 2023 nastali výrazné zmeny v už spomínanom druhom pilieri. Preto som rád, že dnes prijal moje pozvanie predseda Asociácie dôchodkov, dôchodkových správcovských spoločností Kotov. Miroslav, vítej.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: S Mírom si dnes vlastne prejdeme, s Miroslavom si dnes vlastne prejdeme to, že aké zmeny nastali, čo sa udialo a podobne, ako sa na to pozerajú správcovské spoločnosti. Tak začnem prvou otázkou. Aké boli hlavné dôvody zmien v druhom pilieri na Slovensku vlastne v roku 2023?
1: Hlavnou zmenou bolo napravenie nesprávnej alokácie alebo rozloženia úspora sporiteľov medzi garantované fondy a negarantované fondy, ktoré vzniklo v roku 2013 tým známym presunom sporiteľov. A paradoxne, kým sporiteľia v druhom pilieri si pri podpise zmluvy vyberajú aj vyberali tie agresívnejšie dynamické akciové fondy, tak po tomto presune v roku 2013 ich 95% skončilo v garantovanom fonde. A od roku 2013 dôchodkové správcovské spoločnosti mnohými aktivitami sa snažili tých sporiteľov presunúť naspäť do rizikových, akciových či indexových fondov, pretože sporiteľia vo veku 20, 30, 40 rokov nemajú čo robiť 100% v garantovanom dlhopisovom fonde, ale Narazili sme po niekoľkých rokoch na mantinely a už sa nám nedarilo tých sporiteľov presúvať vo, veľkom, vo veľkých množstvách a preto bolo nevyhnutné spraviť tento presun zákonom, aby sa zosúladilo vek sporiteľov v druhom pilieri a ich rozloženie úspor medzi garantované a negarantované fondy. Takže náprava stavu po roku 2013
0: bola hlavným motivom tejto reformy. Takže vy ako správcovské spoločnosti ste urobili všetko, čo ste vedeli a v podstate trebalo to nejak už dokopnúť, tých, ktorým sa nechcelo reagovať. No tých sporiteľov bolo stále veľa. Mm-hmm. Ako my sme si to zanalizovali
1: predtým, ako sme začali tohto roku komunikovať so sporiteľmi a vychádzalo to, že za celý sektor druhého piliera bolo stále približne 500 tisíc sporiteľov, mladších ako 55 rokov, ktorí boli plne v garantovanom fonde a ešte ďalších 150 tisíc príližne, ktorí boli tiež v garantovanom fonde ako dôsledok tej zmeny v roku mm-hmm. 2013 a tých, tých zvyšných 150 tisíc bolo v, vo veku vyššom ako 55 rokov. Čiže jedni aj druhí by mali mať minimálne časť svojich úspor, samozrejme tým mladší väčšinu v rizikových
0: akciových či indexových fondoch. Mm-hmm. Dobre, to je jedna zmena. Aké vlastne tie najdôležitejšie zmeny sa zaviedli do druhého piliera? Zmien bolo viacej, mm-hmm
1: skúsim tie najpodstatnejšie vymenovať. Samozrejme, každého sporiteľa a spotrebiteľa poteší, že nám znížili poplatky, a to pomerne výraznou mierou. Kým pred zmenou v, to, pred touto zmenou sme mali nárok na tri druhy poplatkov, poplatok za správu, odplatu za vedenie účtu a tzv. performance fee, alebo odplata za zhodnotenie, tak po novom už zostal iba jeden poplatok, to je odplata za správu. A, to je teda prvá zmena, druhá zmena je spomínaný presun úspor a s tým súvisiace zavedenie predvolenej investičnej stratégie, čo nie je nič iné ako nejaký návod, ako by mali mať sporitelia rozložené svoje úspory medzi indexový akciový a garantovaný fond v závislosti od veku. A potom tie ďalšie zmeny boli a, zmena v garanciách, to je veľmi dôležitá zmena, podstatná zmena, a to si myslím, že je tiež zmena, ktorá išla výrazne v prospech sporiteľov. Mm-hmm. A potom to boli zmeny vo výplatnej fáze a potom také, nazval by som to nie až také pre sporiteľov, podstatné zmeny, to znamená zmeny v spôsobe, akým sa mení dôchodková sprácovská spoločnosť a plus zavedenie automatického vstupu, ale to sa týka teda nových sporiteľov, uh-huh. ktorí ešte, teda ľudí, ktorí nie sú v druhom
0: piliarii neexistujúcich sporiteľov. Uh-huh. A keď si predstavíme tú predvolenú investičnú stratégiu, čo si máme predstaviť pod tým pojmom? Všetky teórie
1: hovoria o tom, že pokiaľ si človek sporí dlhé obdobie, tak a na začiatku toho dlhého obdobia by si mal sporiť predovšetkým v rizikových, v našom ponímaní druhého piliera sa bavíme pod rizikový fond, akciový fond. V druhom pilieri neinvestujeme ani do nejakých bitcoinov alebo do nejakých alternatív investícií. My máme povolené investovať, iba najrizikovejšie sú pre nás akcie, takže máme akciové indexové fondy, ktoré sú 100% investované v akciách. Čiže to je v našom ponímaní ten najrizikovejší spôsob investovania. A teda, keď máme sporiteľa, ktorý má pred celú dlhý investičný horizont, povedzme, a teda v druhý pilier je teda najdlhší investičný horizont, keďže si sporíme na dôchodok zo všetkých produktov, ktoré sú na trhu. Čiže keď sa bavíme o horizonte 40 rokov, tak samozrejme na začiatku sporenia by mal mať sporiteľ všetky svoje úspory v akciových, rizikových fondoch. A Druhý faktor, ktorý k tomu ešte viac napomáha, je to, že dôchodkové sporenie je postupné sporenie. Čiže každý z nás začína s nulou, keď vstúpi do druhého piliera, má nulové úspory a potom každý mesiac mu tie úspory rastú a pribúdajú ako posiela nové a nové príspevky. Čiže na začiatku sporenia máme dlhý horizont a nízke úspory. Po 30 rokoch v druhom pilieri máme už krátku dobu do dôchodku a naopak úspory veľké. Na začiatku by sme mali mať úspory investované rizikovo, to znamená v akciách. Pretože aj keď dojde k poklesu, tak jednak tam máme málo a jednak máme dostatočne dlhú dobu na to, aby sa tie akcie zotavili, spametali z prípadných poklesov a akcie v dlhodobých horizontoch zarábajú podstatne viac ako dlhopisy podľa historickej skúsenosti, aj podľa teórie. A potom by sme sa mali postupne presúvať do tých menej rizikových investícií, čiže v našom ponímaní v druhom pilierich do dlhopisového garantovaného fondu. A tá predvolená investičná stratégia nie je nič iné ako uh, percentuálne rozloženie úspor a nových príspevkov v závislosti od veku sporiteľa. Praktická ukážka. Spori- predvolená investičná stratégia hovorí, že všetci sporiteľia do veku 50 rokov by mali mať všetky svoje úspory a aj všetky nové príspevky smerované výlučne do indexového fondu. A potom od veku 50 rokov by tento pomer mal klesať tempom 4% ročne. To znamená, keď máme 51-ročného sporiteľa, ktorý si zvolí predvolenú investičnú stratégiu, tak jeho úspory sa na jeho narodeniny v dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozdelia tak, že teda 4% presunieme z indexového fondu do garantovaného fondu a všetky nové príspevky mu ten daný rok posielame v pomere 96 na 4. Potom dovrší 52 rokov, 52. rok života a opätovne spravíme to isté, čiže mu presunieme ďalšie 4% do garantovaného fondu, či ten pomer je 8 na 92 a takto ideme tempom 4% ročne, až kým ten sporiteľ nepožiada o dôchodok, čiže sa mu znižuje ten rizikový profil a tú mieru rizika, ktorú podstupuje,
0: tak, ako sa blíži do dôchodku. Uh-huh. O, ako by sa mali v podstate prejaví tieto zmeny na druhom pilieri, respektíve na tých hodnotov, na hodnotách účtov tých daných klientov a investorov?
1: No, ak sa ideme baviť o tej hlavnej zmene, to znamená ten presun úspora a zavedenie predvolenej investičnej stratégie, tak v dlhodobom horizonte sa to prejaví jednoznačne, alebo teda aj veľmi pravdepodobne, že sa to prejaví pozitívne, pretože ak sme dneska mali, alebo teda ešte stále máme, alebo ten presun úspor ešte stále trvá, tak alebo teda pred presunom sme mali 3,5 miliardy eur Tí sporiteľia, ktorí boli mladí a ktorí nemajú čo robiť v garantovanom fonde, tak oni už mali úspory naakumulované v garantovaných fondoch približne 3,5 miliardy eur. A to je približne tá suma, ktorá sa ide presúvať teraz do toho indexového fondu za celý sektor. Tak tie peniaze jednoducho v horizonte 10, 15, 20 rokov v akciových fondoch zarobia sporiteľom viacej, ako keby boli naďalej v dlhopisových fondoch investované. Čiže tá zmena je naozaj pozitívna. Ale je tam jedno veľké ale a to je to, že tí sporiteľia naozaj musia tú investičnú stratégiu dodržiavať. A čo je najhoršia možná stratégia, je to, keď si to sporiteľ vždy na základe krátkodobej výkonnosti rozmyslí a bezmyšlenkovito preskakuje z fondu do fondu podľa toho, ako sa fond vyvíjal minulý mesiac, minulé dva mesiace alebo minulý rok, keď uvidí výpis. To znamená, my aj keď tých... Tá ten presun úspor z menej rizikového fondu do rizikového fondu je len prvá časť príbehu. Tá druhá časť príbehu je, že tí sporiteľia tam musia zostať. Aj keď dôjde, a ono raz dôjde, k poklesom na akciových trhoch, pretože akciové trhy vždy kolísali a poklesy smerom nadolnie sú nič nezvyčajné. A preto, keď sporitelia raz idú do tej predvolené investičnej stratégie, tak tú stratégiu by naozaj mali držať
0: dlhodobo. Preto by bolo ideálne, že by tí ľudia sa predtým poradili, ak chcú náhodou robiť zmeniť s niekým, kto sa do toho alebo priamo u vás na niektorých pobočkách. Lebo, vážne, keď to človek bude prehadzovať podľa toho, ako sa vyspalo, alebo ako sa momentálne za prejavili trhy, tak to dlhodobo investície zrazu nemá, alebo stále začína od nuly. Keď sa pozeráme na, časovú, na to časové hľadisko. Dobre, aké m- sú názory vlastne odborníkov na tie zmeny, ktoré nastali v druhom pilieri? Bolo to nejak zimy konzultované, respektíve ako sa postavili oni k tomu. Tak tá komunikácia o zmenách v druhom
1: pilieri prebiehala na platforme dôchodkové správcovské spoločnosti, asociácia dôchodkových správcovských spoločností, ministerstvo a samozrejme bola za to zapojená v rámci medzierezortného pripomienkového konania aj odborná verejnosť, ale samozrejme aj predtým do, toho vstup- do diskusie vstupovala či už Národná banka Slovenska alebo Inštitút finančnej politiky, čo je taký odborný inštitút pri ministerstve financí, ktorý sa vyjadroval k viacerým aspektom tejto reformy. Samozrejme, každý mal v niečom troška odlišný názor, ale vo všeobecnosti každý v niečom ustúpil, každá strana diskusie musela v niečom ustúpiť zo svojich predstáv a ja si myslím, že ten kompromis, ktorý bol dosiahnutý momentálne, je dobrý a má však jednu Uh, jeden problém, ktorý bude treba doriešiť alebo nedoriešenú vec a to je výplatná fáza.
2: Uh-huh.
1: Čo to sa ešte bude riešiť ale... legislatívne? alebo. Malo by sa to riešiť legislatívne. Bolo to uh, vlastne už aj tento rok v parlamente, ale neprešlo to. Uh-huh. Problém je totiž to v tom, že celý čas, keď sa uh, pripravovala zákta, táto novela, keď sa pripravovala, tak celý čas sa počítalo v tom, že nosný spôsob výberu úspor z druhého piliera bude dlhodobým programovým výberom. Čiže keď sporiteľ dosiahne dôchodkový vek, tak sa jeho peniaze rozložia na dve kôpky pol, pol na pol. Z prvej kôpky bude postupne čerpať peniaze tzv. programovým výberom, čiže každý mesiac mu dôchodková sprácovská spoločnosť pošle nejakú časť tých jeho úspor a potom po desiatich rokoch tá druhá polovica sa bude naďalej zhodnocovať v dôchodkovej správcovskej spoločnosti a za tú druhú polovicu si kúpi tzv. anuitu alebo doživotný dôchodok. A s týmto spôsobom čerpania sa počítalo ako s tým nosným, to znamená, že každý alebo drvia väčšina sporiteľov si bude musieť čerpať týmto spôsobom. A na to bola nastavená tak aj predvolná investičná stratégia, pretože tá predvoľná investičná stratégia, ktorá je dnes, dneska platná, tak ona ešte vo veku približne 60 rokov uh-huh. stále má polovicu úspor v akciových fondoch, v akciovom indexovom fonde. A to je práve preto, lebo sa počítalo, že to je tá druhá polovica, ktorá bude čakať tých 10 rokov na kúpu anuity. Že by využila ešte tie kolisania. Využi... A ona sa mala potom postupne presúvať tých 10 rokov uh-huh. do garantovaného fondu. A tá prvá polovica úspor, ktorá už mala byť podľa predvoľnej investičnej stratégie v garantovanom fonde pri odchode do dôchodku, tak s by sa postupne odkrajovalo už v tom bezpečnom fonde. Mm-hmm. Na celý tento systém výplaty bol naviazený aj systém garancií dôchodkových sprácovských spoločností, ale skončilo to tak v parlamente, že v posledný deň, alebo tesne pred schválovaním zákona, sa umožnilo veľkej väčšine sporiteľov vyberať svoje úspory jednorazovo. Mm-hmm. Čo v preklade znamená, že dneska, keby, keby sa nič nezmenilo do budúcnosti, tak sporitelia budú mať v čase odchodu do dôchodku, a povedzme si rovno, že kto má možnosť si to vybrať jednorázovo, si drvia väčšina z nich si to aj vyberá, ale v tom momente tí sporitelia budú mať ešte stále polovicu úspor v akciách, čo je jednoznačne správne. Čili by už mali mať celé svoje. Ak, ak teda ideme nastaviť druhý pilier na to, že sa môže v drvie a väčšine vyberať jednorázovo, tak sa musí zmeniť investičná stratégia alebo ak sa nezmení predvoľná investičná stratégia, tak sa musí zase zmeniť e, spôsob výberu úsporu z druhého piliera. A na ten dlhodobý výber, na, t- na tú pôvodnú verziu je aj naviazaný systém garancií. A ten systém garancií takisto momentálne, pokiaľ teda príjmeme predpoklad, že drvia väčšina sporiteľov bude vyberať jednorázovo prostriedky z druhého piliera, tak je pre dôchodkové sprácovské spoločnosti veľmi obmedzujúci a veľmi limituje investovanie v garantovanom fonde. Čiže sú tam tri veci, ktoré spolu ne- neladia a nehrajú, to znamená na ne- na dve veci. Na jednej strane je to uh, spôsob vý- výberu z druhého a-, a proti tomu stojí nastavenie predvoľnej
0: investičnej stratégie a garancii. Mm-hmm. A toto bude treba zladiť. Hej, lebo oni sa medzi sebou vlastne Keď Spravím jedno, tak druhé už by som nemal. Presne tak. Uh, dobre, spomínal si garantované stratégie, vlastne môžeme si tak aj v rýchlosti prejsť, alebo v krátkosti, čo je tá garantovaná a potom môžeme prejsť aj, čo je tá rizikovejšia, že by ľudia nemali obavy z tej práve rizikovej.
1: No, systém garancií v druhom pilieri sa zmenil tak, a budem teda už iba rozprávať o tej novej, no tej novej, novej, no, novej schéme garancií, funguje tak, že sa pozera individuálne na každého jedného sporiteľa a urobí mu tzv. celoživotný baláns v momente, keď žiada o dôchodok. Pretože skôr je to zbytočné robiť, ako ja nepotrebujem vedieť, či som sporiteľovi kumulatívne za celý jeho pobyt v druhom pilieri zarobil alebo prerobil, keď má 42 rokov a nie keď má 45. Pre mňa je dôležité a pre sporiteľa ešte viac samozrejme. urobiť ako keby taký celoživotnú kontrolu nad výsledkom druhého piliera v momente, keď odchádza do dôchodku. A čo to znamená? Znamená to to, že my sa pozrieme, keď klient požiada o dôchodok, my sa pozrieme, koľko do garantovaného fondu navkladal za celý svoj život alebo teda za celý svoj pobyt v druhom pilieri a pozrieme sa, koľko tam má v tom momente. Pokiaľ tam má menej, to znamená, že v tom garantovanom fonde prerobil tak ten rozdiel my musíme doplatiť z vlastného a, ten, a to, tie peniaze mu reálne pristanú na jeho dôchodkovom účte v tom momente, keď požiada o dôchodok. A čiže pokiaľ napríklad, ten sporiteľ dodržuje tú predvolenú investičnú stratégiu a neskáče medzi fondami, tak samozrejme z tých akciových fondoch sa bude postupne potroške presúvať, bude potroške sa presúvať do garantovaného fondu a potom v rámci toho garantovaného fondu sa spraví kontrola, že či ten fond sporiteľov zarobil alebo prerobil. A pri tom dlhodobom investovaní, lebo keď sa bavíme o sporiteľoch, že, že oni sa začnú presúvať až vo veku 50 postupne do garantovaného fondu, tak to obdobie predtým budú postupne peniaze posielať do, do akciových indexových fondov a na, na horizonte 10, 15, 20 rokov je málo, kedy a, dôchodko, a teda akciové fondy sú v mínuse kumulatívne. A hlavne, aj keby v nejakom momente boli, tak ten sporiteľ stále každý rok presúva len 4% ročne. To znamená, že aj keby sme mali rok, dva poklesov, tak on v podstate za, za tie poklesnuté hodnoty presunie len 4% do garantovaného fondu a potom, keď dôjde k rastu opätovnému, tak tie zvyšné zvyšnú časť svojich úspor v indexovom fonde presúvať tie nasledujúce roky. Čiže ten postupný presun chráni sporiteľa pred poklesmi na akciových trhoch a pred poklesmi na, na dlhopisových fondoch na dlhopisových trhoch chráni sporiteľa garancia,
0: ktorú má zo zákona a uh-huh. ktorú dôchodkové správcovské spoločnosti musia dodržiavať. A Keď si vezmeme, alebo spomínali sme už, lebo si spomínal tú... Rizikovejšiu, rizikovú investičnú stratégiu, Ako sa to má klient predstaviť? Hej? Že môže úplne aj o tie peniaze prísa, alebo proste rizikuje len v tom, že to kolišie hodnota? V
1: rámci rizikových investícií väčšina dzs investuje do takzvaného indexu MSCI World, čo sú tie najvyspelejšie a najväčšie celosvetové firmy. Predstáva, že by takto že by hodnota akcií všetkých týchto 1500 najväčších firiem klesla na nulu, a teda sporiteľ by prišiel o všetkom, by znamenalo v preklade, že tu máme armagedon a že celosvetová globálna ekonomika tak padla, že v zásade už potom by asi popadalo úplne všetko. To by od, nám bolo jedno. Od dlhopisov, cez akcie, cez všetky komodity asi by popadalo všetko. Čiže... Šanca, že pri takomto investovaní a pri postupnom investovaní, keď sporiteľ bude dodržiať tú investičnú stratégiu, predstavá, že by mohol prísť o všetko je proste mimo mimo nejakých reálnych očakávaní. Naopak, všetky historické skúsenosti aj teória hovoria, pokiaľ sporiteľ bude konzistentne poslať svoje prostriedky napríklad do tej predvolnej investičnej stratégie, nebude sa vyrušovať tým, že momentálne to kolíše viac alebo menej tak v zásade v dlhodobom Horizonte to je asi pre uh,
0: masu, tú na, tú hlavnú masu sporiteľov najlepšia cesta k úspechu. Uh-huh. Takže vlastne tam riziko spočíva v tom, že to kolíše a niektorí ľudia to veľmi nedávajú, ale, ale tak.
2: A
1: to je z môjho pohľadu asi to najväčšie riziko,
0: <laughs> že sporiteľia naozaj
1: spanikária a, a budú presúvať svoje úspory. A my sme to v druhom pilieri počas napríklad finančnej krízy alebo počas covidu nevideli, že by sa nejak výrazne presúvali, ale... Napríklad v sektore podielových fondov tie presuny boli výraznejšie a výiteľnejšie, že, že pri tých poklesoch sporitelia presúvali a to by mali práve robiť naopak. To znamená, že keď, tie, keď, keď niektorý segment
0: finančného trhu výrazne poklesne, tak by tam sporitelia mali, mali poinvestovať. Tak to je výhoda, že nevedia tie klienti reálne vybrať tie peniaze, alebo keby mohli, tak to by bola ešte asi väčšia panika. Pri tom druhom pilieri? Mm. Ako vás v princípe spomínal si, že sa zmenila poplatková štruktúra? Ako vás to veľmi zasiahlo, čo sa týka nejakého biznisu alebo podobne? Tak v
1: dlhodobom horizonte alebo v strednodobom horizonte mm. nás to zasiahne výrazne, pretože v súčte sa dá povedať, že sme prišli o odplatu za zhodnotenie, mm. ktorá v strednodobom horizonte tak odhadom by mohla tvoriť tak z, zhruba polovicu až 4 švrtiny našich všetkých tržieb. <laughs> Takže povedzme, že o polovicu tržieb sme v dlhodobom horizonte prišli. Ono samozrejme, na jednej strane to znie lúbivo pre ľudí, že máme nižšie poplatky, čiže oni majú vyššie úspory. Na druhej strane samozrejme každá dôchodková správcovská spoločnosť bude musieť svoje služby, ktoré poskytuje nad rámec toho z- zákonného minima, ktoré prikazuje zákon, starostlivo zvážiť, či nová poplatková štruktúra to povolí alebo nepovolí. ako či sa je to ešte A uh, Presne tak. To znamená, že nie vždy ide znižovanie poplatkov v prospech slúžeb, ktoré
0: sporiteľom dodávame. Uh-huh. Dobre. Aké nejaké odporúčania sú ešte do budúcna pre fungovanie druhého piliera? Bude potrebné ešte nejaké ďalšie zmeny realizovať alebo podobne?
1: Pre mňa je najdôležitejšie naozaj vyriešiť ten nesúlad medzi výplatnou fázou a systémom garancií a samotnou predvonilným stratégiou. stratégiou, Pretože bez toho tá výplatná fáza nebude dobre nadizajnovaná, môžeme čeliť zase reputačným problémom, že prečo sporiteľia, ktorí si v čase odchodu do dôchodku idú zobrať celé úspory, majú v tom momente ešte polovicu úspor v akciách. Mňu to proste nedáva zmysel. Takže to je dôležitá vec, ktorú je potrebné vyriešiť. No a potom dôležité je to, aby tie jednotlivé vládne garnitúry, ktoré budú po sebe prichádzať, aby boli konzistentné v tých zmenách a Neotáčali kormidlo za každým o či už 90 alebo nebo že o stupňov, pretože uh, sporenie v druhom pilieri je dlhodobý biznis a my chceme investovať dlhodobo, lebo mm-hmm. to má najväčšiu pridanú hodnotu pre sporiteľov. Ale keď vieme, že, sa, uh, že môžeme čeliť každé 4 roky nejakým zásadným zmenám, tak sa to naozaj ťažko robí. A tým pádom sporiteľom unikajú potenciálne výnosy.
0: No alebo lebo ne, neviete vytvoriť dlhodobejšie investície, lebo človek nevie, čo sa udeje. <laughs> Presne tak. Však napríklad aj teraz máme. A my si sa tú zmenu vítame, že sa budú tie
1: úspory presúvať, ale opäť ako máme zainvestované v garantovaných fondoch, v dlhodobých investíciách dlhopisových uh, 7 miliard eur, ktoré tam sú a ideme ich, z nich polovicu, 3,5 miliardy, presunúť. Vien, čiže zase opätovne musíme likvidovať nejaké dlhodobé investície a musíme ich presúvať do akcií, ako je to správny krok dlhodobý pre ten druhý pilier, ale opätovne to ukazuje na to, že tie zmeny v druhom, že sa veľmi ťažko investuje, keď je riziko veľkých zmien každé uh-huh. 4 roky.
0: Hej, no tam aj za prečasné splatenie alebo ukončenie tých pohľadávok, tiež tam sú nejaké operácie spojené s tým poplatky a podobne, No po, po, Poplatky ani nie skôr je problém
1: ale, nie, problém, ale situácia je taká, že momentálne tie dlhopisy uh, sú v mínuse, pretože uh, akcie, uh, sadzby, úrokové sadzby rásli minulý rok, čiže ceny dlhopisov poklesli, uh-huh. No a my by sme tie dlhopisy držali za normálnych okolností, to znamená, že tie straty, alebo každý dlhopis na konci dňa vždy skončí na hodnote 100. Nominálnej hodnote, keď sa má splatiť. Ale my ich teraz musíme predať, pretože potrebujeme prostriedky na to, aby sme presunuli tie úspory, alebo, alebo častých dlhopisov, nie všetky samozrejme, hmm. častých dlhopisov musíme predať, čiže my zrealizujeme tie straty, aby sme tie peniaze mohli zobrať a, a tú likviditu presunúť do indexových
0: akciových fondov. Ale z dlhodobého hľadiska na tom ty klienti zarobia? Z dlhodobého hľadiska, áno. Dobre, nejaké odporúčania a posolstva pre účastníkov v pilieri? Už sme si spomínali, že nezmetkovať. <laughs> to je zásadné, pripo- zásadné odporúčanie, áno, nerobiť náhle
1: a unáhlené rozhodnutia na základe výkonnosti a väčšina sporiteľov, ktorá bola pasívna, to znamená, že mali úspory od roku 2013 v garantovanom fonde, si vo výpise, ktorý dostanú v januári, februári 2024, nájdú, že časť ich úspory je už v rizikových indexových fondoch. A určite by som v tom momente nezačal panikáriť, naopak nechať to tak, nechať sa, nech sa tie úspory presunúť, pretože tá predľané investičná stratégia bola nastavená ako nejaké rozumné kompromisné riešenie medzi jednotlivými odbornými a zástupcami jednotlivých inštitúcií, Čiže má to zmysel a jednoducho, pokiaľ nie som investičný odborník, alebo odboriť na finančné trhy, tak jednoducho znechať tie svoje prosvedky v predvolené investičnej stratégii. Bez ohľadu na to, či som uplynul rok zarobil 2000 eur alebo prerobil 2000 eur na tých investíciách, jednoducho
0: v tom dlhodobom horizonte je to asi to najlepšie, čo môžu, ako môžu mať tie úspory nastavené. Sporiteľia. Ja som sa veľmi často tiež ako často stretával s tým, že ľudia mali dlhopisy, dlhopisy, vrajím, že prečo, lebo proste neviem. Aha, no to je super odpoveď, vrajím, tak dobre, sta- stačí jedna zmena a jedna kolónka v kvázi bankingu ako to máte a vrajím, viete to z historického hľadiska zarobiť o mnoho, mnoho viac, takže tí, s ktorými sme sa stretli, tak to už bolo realizované, len je pravda, že mám vekovú kategóriou klientov 30-35 rokov, je, že tých starších ja už málo čo zasiahnem, lebo už aj nie je tá medzigeneračná dôvera, lebo som mladý zase, <laughs> keď sa s nimi rozprávam. Dobre, ja len tak sa spýtam osobne, že ako si vlastne mm, chystáš ten dôchodok, ty máš druhý pilier, predpokladám? <laughs> Áno, samozrejme,
1: mám druhý pilier a posielam si do druhého piliera aj dobrovoľné príspevky, pretože to je jedna z najlacnejších foriem investovania ako také a samozrejme je to nalastnejšia forma sporenia si na dôchodok na Slovensku. Uh, žiaľ je to málo využívané.
2: Mm-hmm.
1: Za všetko to bolo pst, ten nárast alebo ten počet sporiteľov, ktorí každoročne si začal posílať dobrovoľné príspevky, na všetku narastal, keď to bolo daňovo uznateľný na ako daj, odpočítateľné z daňového základu tie príspevky do nejakej výšky. Uh, ja by som určite apeloval aj na um, budúce vlády, aby to opätovne zvážili, pretože tá demografická, týkajúca bomba, proste tej sa nevyhneme. Takže a je dobre podporovať si sporenie na
0: dôchodok v akejkoľvek forme. Čiže ja samozrejme popri druhom pilieri povinnom mám aj dobrovoľný druhý pilier. Hej. A ešte tak otázka, z toho dobrovoľného druhého piliera sa potom na dôchodku viem vybrať napríklad jednorazovo, alebo tiež to spada do toho programova- programovaného
1: výberu. Nie, nie. dobrovoľné príspevky vždy boli aj sú a nikdy som nepočul nejakú diskusiu, že by to malo byť ináč, sú vylúčené z tých pravidiel výberu
2: mm-hmm.
1: úspor a tie sa mohli, mohli a môžu vždy, vždy vy... a
0: predpokladám, že aj budú môcť vybrať jednorazovo z A to zhodnotenie je tiež daňovo oslobodené, ktoré sa tam vytvára, alebo... Ako áno, to... áno. Zatiaľ áno. Beží. Je to v takom režime, že áno že niečo spôsob, na spôsobe TFE, keď si človek investuje na priamo, tak v podstate. Na tak a
1: my, ale napríklad aj my ako dôchodkové fondy, keď investujeme tak v mnohých, mnohých krajinách, keď doložíme, že sme nejaká penzína schéma, tak máme napríklad aj nižší danie z dividend ako bežné mm-hmm. podielové fondy, čiže nejaká daňová úspora je už tam mm-hmm. na, na tých našich výnosoch, ktoré my dosahujeme a potom samozrejme aj, ten, aj tie výnosy, ktoré dosiahne sporiteľ zo zhodnotenia samotného dôchodkového fondu sú oslobodené od daní.
0: Takže klient má v podstate dve výhody súbežne. Hlavne nemôže na to kedykoľvek si jahnuť, takže.
1: A to je veľmi, dôležitá, veľmi, dôležité, veľmi veľmi dôležitý aspekt, že tie peniaze sú tam. Niekto to vníma ako nevýhodu, že ich tam má zaseknuté až do dôchodku. Na druhej strane je to aj výhoda veľakrát. A naozaj, pokiaľ sa tam sporím, a to, tu má, to je tá výhoda, že a pokiaľ je to sa bavím o nejakom dlhšom horizonte 10-15 rokov, že ten sporiteľ má ešte do dôchodku 10-15 a viac rokov, tak naozaj teraz stačí pomerne nízka časť, ktorú budem posielať pravidelne dlhodobo a tým, že to nemôžem vybrať, tak ona tam zostane a ono sa to naozaj na
0: tom horizonte prejaví. Ešte sa tak opýtam, vlastne, keď už som vstúpil do dôchodku, mám tých prvých 10 rokov, vyberam z druhého piliera, tie zvyšné peniaze, v podstate tých 50% sa postupne presúva, keď dodržíme ten ideálny scénar, že tá predvolená investičná strategia bude fungovať. Ako sú vlastne potom tie peniaze dedičné alebo podobne, ako mm. sa s tým pracuje?
1: Ja by som najprv ešte uviedol na správnu mieru. Táto nová výplatná fáza, ktorá rozdeľuje peniaze na dve kúopky a teda, ako si spomenul, mm. prvá časa vybrať 10 rokov a tak ďalej, a ona začne platiť až 1. januára 2025.
2: Mm-hmm. Čo znamená, že tento rok budúcnosti. a
1: ešte do konca tohto roku a celý budúci rok vlastne zostáva súčasný model mm-hmm. výplatnej fázy. to znamená, že si, pokiaľ je dôchodok z prvého piliera vyšší ako referenčná hodnota, tak si sporiteľ môže vybrať všetko jednorázovo. Mm-hmm. To platí tento a celý budúci rok. A tá nová výplatná fáza, nech už budúci rok upravia akokoľvek, mm-hmm. tak začne platiť teda až od 1. januára 25. A v, čo sa týka dediteľnosti v druhom pilieri, tak platí veľmi jednoduché pravidlo. Všetko, čo mám v dss je plne 100% dediteľné v akejkoľvek fáze. Či už sporenie alebo výplaty. To znamená, že aj keď ja mám povedzme, keď už nabehneme povedzme v 2025 na ten režim, že teda jednu, z jednej časti si budem postupne ukrajovať a druhá časť mi tam bude sa ešte šetriť na, tú, na, tú, na ten doživotný dôchodok, tak všetko nevyčerpané z prvej kôpky plus celá druhá kôpka je plne dediteľná v každom jednom momente. Čiže tá otázka dediteľnosti vznikla až vlastne, keď sa dokupuje anuitá, ale tam si musíme uvedomiť, že anuitá je už poistný produkt ktorý si zakúpim. Čiže ja vezmem tie úspory z druhého piliera, ja ich reálne vyberiem z dôchodkového účtu a za tie peniaze si kúpim poistný produkt, ktorý sa volá doživotný dôchodok. A vtedy sa tá dediteľnosť stráca samozrejme, lebo tie peniaze už nie sú v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na mojom osobnom dôchodkovom účte, ale už som si za ne kúpil nejaký produkt.
2: Mhm.
0: Tože v podstate ja už si predplatím a keď budem žiť 20 rokov, tak budem mať 20 rokov, ale keď budem žiť rok, tak v podstate doprajem z tých peňazí kvázi tom, tým šťastnejším, čo budú žiť 19 miestom na ďalších.
1: To je štandardný princíp e, poistenia a to isté platí, keď si poistujete nehnuteľnosť. Mm-hmm. E, keď vám vy si po, platíte poistné nehnuteľnosť, po, poist, ne, v danom roku, ale keď nevyplaví dom vám, ale vyplaví nejaká Zde prietrž e, o ulicu ďalej, tak vy si tiež nejedete na konci roka pýtať od že vráte mi moje poistné, lebo ja som nemal poistnú udalosť. Ako v každom poistnom produkte sa vlastne tí, ktorí zaplatili poistné a nenastala poistná udalosť, skladajú naplnenie tým, u ktorých poistná udalosť nastala. A v prípade doživotného dôchodku, nech to znie akokolvek krúto, je poistná udalosť dlhovekosť. To znamená, že ja si poisťujem dlhovekosť a tým pádom ja sa dohodnem so životnou poisťovňou, sa dohodnem Ty mi budeš platiť mesačne 100 eur, až kým nezomriem. A keď budem žiť ďalších 30 rokov, lebo nastane u mňa tá poistná udalosť, čiže dlhovekosť, takže vlastne poistňomia mi bude platiť 30 rokov tú dohodnutú mesačnú splátku. Naopak, samozrejme tá poistňomia si to napočíta, aký je priemerný vek dožitia a samozrejme, tí, čo žijú kračie ako priemer, dotujú tými svojimi tým svojim poistným tých, čo ži,
0: ži, budú žiť dlhšie ako priemer. Ale to je princíp, klasický princíp poistenia. To budete zastrašovať ešte vy, alebo v podstate sa bude vytvárať nejaká poistov, nejak poistovne, to budú mať nejak produkty, alebo ešte to zatiaľ není.
1: Už aj dnes môžu ponúkať v dnešnom režime dôchod a, poistovne. Týka sa to teda životných poistovní. Životná poistovňa sa musí nalicensovať na, na tie doživotné dôchodky a ponúkajú ich doživot, teda, ponúkajú životné poistovne ako klasický
0: životný produkt, produkt životného poistenia. Že v podstate, keď nastane tá situácia, klient príde na pobočku a sa spýta, či mu vedia poradiť, po prípade má nejakého sprostredkovateľa, ktorý im poradí do budúcna. Alebo ako to bude? Čo sa týka, dneska
1: to funguje tak, lebo dneska sa da, dajú, kú, dajú kúpiť tie životné dôchodky, tak funguje to tak, že a sporiteľ, keď si požiadajú dôchodok z druhého piliera, tak mu... To ide do takzvaného tak centrálneho informačného ponukového systému, to je systém, ktorý spravuje sociálna poisťovňa a ona vidí, keďže každý sporiteľ predtým, ako ide žiadať o dôchodok z druhého piliera, už musí mať priznaný dôchodok z prvého piliera alebo požiadať o dôchodok z prvého piliera, tak sociálna poisťovňa vidí, že či ten sporiteľ, aký má priznaný dôchodok z prvého piliera a či je vyšší ako tá referenčná hodnota a tým pádom vie povedať sociálna poisťovňa, že dobre, tento sporiteľ si môže vybrať všetko jednorazovo. A a pokiaľ nie, tak tie životné poisťovnie, ktoré sú licencované na tento produkt, mu poskytnú a ponuku. To znamená, mu povedia za túto výšku tvojich úspor a ti vieme ponúknuť takúto výšku mesačnej platby do konca tvojho
0: života. No tak to má. Jednoduchšia, alebo väčšia očaká do budúcna. Presne, tak. že vie sa pripraviť. Dobre Miroslav, chcem sa ti poďakovať za to, že si si našiel dnes na mňa a na náš čas a prišiel si nám vysvetliť vlastne tie zmeny, ktoré nastali v druhom pilieri a ukázal aj ten pohľad z druhej strany, zo strany správcovských spoločností. Moje no. meno je Marek Varga a som vás dnešným podcastom. Ak by vás zaujímala práca vo svete financií alebo ste potrebovali poradiť, neváhajte ma kontaktovať na marekvarga.prosite.sk. Uh, môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, sme už aj na TikToku alebo na webe na rovinu online. A dnešná epizóda vznikla s podporou spoločnosti prosa Slovensko. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a ahojte!